0: buongiorno cari amici amanti dell'italiano e benvenuti alla lettura delle avventure di Pinocchio e siamo arrivati oggi al capitolo 35 vediamo prima come sempre le parole difficili brancolare andare avanti senza vedere a tastoni toccando le cose con le mani, baluginare, brillare, sguazzare, agitarsi nell'acqua, nuotare, sguazzare, pozzangora è acqua che rimane ferma sul pavimento o sulla strada, sdrucciola scivolosa, biascicare, pronunciare male, mugolare e mettere suoni con la bocca quasi chiusa, balbettare, parlare male facendo delle pause, stropicciare, sfregare, arrovesciare, girare una cosa nel senso opposto, campare, vivere, fiammiferi, pezzettini di legno per fare il fuoco, burrasca, uno sconvolgimento, una sfuriata del tempo per esempio con tanta pioggia e vento ma può essere anche in senso metaforico, una burrasca, eh, una situazione difficile. Bastimento, nave, colare a fondo, andare giù in fondo al mare, in un boccone, mangiare tutto in fretta, in un sol boccone. Albero maestro, l'albero è eh, della nave, dispensa è una camera dove si conserva il cibo, a nuoto, nuotando, fuggire, scappare, a cavalluccio, in groppa, sulla schiena di un animale, di un cavallo, di un asino, gola, è la parte del corpo all'interno del collo, palpitazione, movimento del cuore, battito, ghiro, è l'animale che dorme sempre, lingua, è l'organo del corpo per parlare, starnutire, Quando si è raffreddati si starnutisce, si dà un colpo per far uscire dal naso qualche cosa. Scossone è un forte urto, un violento urto. Rimbalzare, saltare all'indietro. Scaraventato, buttato eh, con violenza. Scavalcare, superare. Cannonata, colpo di cannone capitolo 35 Pinocchio ritrova in corpo al pesce cane Chi ritrova? Leggete questo capitolo e lo saprete. Pinocchio, appena che ebbe detto addio al suo buon buon amico Tonno, si mosse brancolando in mezzo a quel buio e cominciò a camminare a tastoni dentro il corpo del pesce cane avviandosi un passo dietro l'altro verso quel piccolo chiarore che vedeva baluginare lontano lontano e nel camminare sentì che i suoi piedi sguazzavano in una pozzanghera d'acqua grassa e strucciolona e quell'acqua sapeva di un odore così acuto di pesce fritto che gli pareva di essere a mezza quaresima e più andava avanti e più il chiarore si faceva rilucente e distinto finché cammina cammina alla fine arrivò e quando fu arrivato che cosa trovò ve lo do a indovinare in mille trovò una piccola tavola apparecchiata con sopra una candela accesa infilata in una bottiglia di cristallo verde e seduto a tavola un vecchiettino tutto bianco come se fosse di neve o di panna montata il quale se ne stava lì biascicando alcuni pesciolini vivi ma tanto vivi che alla volte mentre li mangiava gli scappavano perfino di bocca a quella vista il povero Pinocchio ebbe un'allegrezza così grande così inaspettata che ci mancò un ette che non cadesse in delirio voleva ridere voleva piangere voleva dire un monte di cose e invece mugolava co- confusamente e balbettava delle parole tronche e sconclusionate. Finalmente gli riuscì di cacciar fuori un grido di gioia, e spalancando le braccia e gettandosi al collo del vecchietto, cominciò a urlare. «Oh, bambino mio, finalmente vi ho ritrovato! Ora, poi non vi lascio più, mai più, mai più!» «Dunque gli occhi mi dicono il vero?» replicò il vecchietto, stropicciandosi gli occhi. «Dunque tu sei proprio il micar Pinocchio?» «Sì, sì, sono io, proprio io, e voi mi avete di già perdonato, non è vero? Oh, babbino mio, come siete buono, e pensare che io invece... Oh, ma se sapeste quante disgrazie mi sono piovute sul capo, e quante cose mi sono andate attraverso. Figuratevi che il giorno che voi, povero babbino, col vendere la vostra casacca, mi compraste l'abbecedario per andare a scuola, io scappai a vedere i burattini» e il burattinaio mi voleva mettere sul fuoco, perché gli cocessi il montone arrosto, che fu quello poi che mi dette cinque monete d'oro, perché le portassi a voi, ma io trovai la volpe e il gatto, che mi condussero all'osteria del gambero rosso, dove mangiarono come lupi e partito solo di notte incontrai gli assassini che si messero a corrermi dietro e io via e loro dietro e io via e loro sempre dietro e io via finché mi impiccarono a un ramo della quercia grande dov'è che la bella bambina dai capelli turchini mi mandò a prendere con una carrozzina e i medici quando m'ebbero visitato dissero subito se non è morto è segno che è sempre vivo e allora mi scappò detto una bugia e il naso cominciò a crescermi e non mi passava più dalla porta di camera motivo per cui andai con la volpe e col gatto a sotterrare le quattro monete d'oro che una l'avevo spesa all'osteria e il pappagallo si messe a ridere e viceversa di duemila monete non trovai più nulla la quale il giudice quando seppe che ero stato derubato mi fece subito mettere in prigione per dare una soddisfazione ai ladri di dove col venir via vidi un bel grappolo d'uva in un campo che rimasi preso alla tagliuola e il contadino di santa ragione mi messe il collare da cane perché facessi la guardia al pollaio che riconobbe la mia innocenza e mi lasciò andare e il serpente con la coda che gli fumava cominciò a ridere e gli si strappò una vena sul petto e così ritornai alla casa della bella bambina». Che era morta. E il colombo, vedendo che piangevo, mi disse: Ho visto il tuo babbo che si fabbricava una barchettina per venirti a cercare? E io gli dissi: Oh, se avessi l'ali anch'io. E lui mi disse: Vuoi venire dal tuo babbo? E io gli dissi: Magari, ma chi mi ci porta? E lui mi disse: Ti ci porto io. E io gli dissi: Come? e lui mi disse montami sulla groppa e così abbiamo volato tutta la notte e poi la mattina tutti i pescatori che guardavano verso il mare mi dissero c'è un pover'uomo in una barchetta che sta per affogare e io da lontano vi riconobbi subito perché me lo diceva il cuore e vi feci cenno di tornare alla spiaggia ti riconobbi anch'io disse geppetto e sarei volentieri tornato alla spiaggia, ma come fare? Il mare era grosso e un cavallone m'arrovesciò la barchetta. Allora un orribile pesce-cane che era lì vicino, appena m'ebbe visto nell'acqua, corse subito verso di me e, tirata fuori la lingua, mi prese pari pari e m'inghiottì come un tortellino di Bologna. E quant'è che siete chiuso qui dentro? domandò Pinocchio. Da quel giorno in poi saranno ormai due anni. «Due anni, Pinocchio mio, e mi son parsi due secoli! E come avete fatto a campare? E dove avete trovata la candela e i fiammiferi per accenderla? Chi ve li ha dati? Ora ti racconterò tutto. Devi dunque sapere che quella medesima burrasca che rovesciò la mia barchetta fece anche affondare un bastimento mercantile. I marinai si salvarono tutti, ma il bastimento colò a fondo» e il solito pesce cane, che quel giorno aveva un appetito eccellente, dopo aver inghiottito me, inghiottì anche il bastimento. «Come? Lo inghiottì tutto in un boccone?» domandò Pinocchio meravigliato. «Tutto in un boccone!» E risputò solamente l'albero maestro, perché gli era rimasto fra i denti come una lisca. Per mia gran fortuna, quel bastimento era carico di carne conservata, in cassetti di stagno, di biscotto, ossia di pane abbrustolito, di bottiglie di vino, d'uva secca, di cacio, di caffè, di zucchero, di candele ser- ariche e di scatole di fiammiferi di cera. Con tutta questa grazia di Dio ho potuto campare due anni, ma oggi sono gli ultimi sgoccioli, oggi nella dispensa non c'era più nulla e questa candela che vedi accesa è l'ultima candela che mi sia rimasta. E dopo e dopo, caro mio, rimarremo tutti e due al buio. Allora, babbino mio, disse Pinocchio, non c'è tempo da perdere, bisogna pensare subito a fuggire. A fuggire? E come? Scappando dalla bocca del pesce cane e gettandosi a nuoto in mare. Tu parli bene, ma io, caro Pinocchio, non so nuotare. E che importa, voi mi monterete a cavalluccio sulle spalle e io che sono un buon nuotatore vi porterò sano e salvo fino alla spiaggia. Illusioni ragazzo mio replicò Geppetto scotendo il capo e sorridendo malinconimacamente. Ti pare gli possibile che un burattino alto appena un metro come sei tu possa avere tanta forza da portarmi a nuoto sulle spalle? Provatevi a vedere e vedrete a ogni modo se sarà scritto in cielo che dobbiamo morire avremo almeno la gran consolazione di morire abbracciati insieme e senza dir altro Pinocchio prese in mano la candela e andando avanti per far lume disse al suo babbo venite dietro a me e non abbiate paura e così camminarono un bel pezzo e traversarono tutto il corpo e tutto lo stomaco del pesce cane ma giunti che furono al punto dove cominciava la gran gola del mostro, pensarono bene di fermarsi per dare un'occhiata e cogliere il momento opportuno alla fuga. Ora, bisogna sapere che il pesce cane, essendo molto vecchio e soffrendo d'asma e di palpitazione di cuore, era costretto a dormire a bocca aperta, per cui Pinocchio, affacciandosi al principio della gola e guardando in su, poteva vedere al di fuori di quell'enorme bocca spalancata un bel pezzo di cielo stellato e un bellissimo lume di luna. Questo è il vero momento di scappare, bisbigliò allora voltandosi al suo babbo. Il pesce cane dorme come un ghiro, il mare è tranquillo e ci si vede come di giorno. Venite dunque, babbino, dietro a me e fra poco saremo salvi. Detto fatto, salirono su per la gola del mostro marino e arrivati in quell'immensa bocca cominciarono a camminare in punta di piedi sulla lingua, una lingua così larga e così lunga che pareva il viottolone d'un giardino e già stavano lì lì per fare il gran salto e per gettarsi a nuoto nel mare quando sul più bello il pesce cane starnutì e nello starnutire dette uno scossone così violento che Pinocchio e Geppetto si trovarono rimbalzati all'indietro e scaraventati nuovamente in fondo allo stomaco del mostro. Nel gran urto della caduta la candela si spense e padre e figliuolo rimasero al buio. E ora, domandò Pinocchio facendosi serio, ora ragazzo mio, siamo belle perduti, perché perduti? Datemi la mano, bambino, e badate di non sdrucciolare. Dove mi conduci? Dobbiamo ritentare la fuga. Venite con me, e non abbiate paura. Ciò detto, Pinocchio prese il suo babbo per la mano, e camminando sempre in punta di piedi, risalirono insieme su per la gola del mostro. Poi, traversarono tutta la lingua e scavalcarono i tre filari di denti. Prima però di fare il gran salto, il burattino disse al suo babbo montatemi a cavalluccio sulle spalle e abbracciatemi forte forte al resto ci penso io appena geppetto si fu accomodato per bene sulle spalle del figliuolo pinocchio sicurissimo del fatto suo si gettò nell'acqua e cominciò a nuotare il mare era tranquillo come un olio la luna splendeva in tutto il suo chiarore e il pesce cane seguitava a dormire di un sonno Così profondo che non l'avrebbe svegliato nemmeno una cannonata e adesso la traduzione dei vocaboli Brancolare Herumtasten Atastoni tastend Tappend Baluginare Aufblitzen aufflackern, Sguazzare planchen, Pozzangera pfütze sdrucciolare rutschig Biaschikare Nuscheln Mugolare Winseln Balbettare Stottern Stropicare Reiben Arrovesciare Wenden, Campare, Leben, fiammiferi Streichhölzer, Burrasca, Sturm, Gewitter, Bastimento, Schiff, Colare a fondo, Sinken, In un boccone, in einem Bissen, Albero Maestro, Hauptmast, Dispenser, Speisekammer, Anuoto, Schwimmend, Fuggire, Fliehen, cavalluccio Huckepac. Gola, Hals, Palpitation, Herzklopfen, Giro, Sieben, Schläfer, Lingua, Zunge, STARNUTIRE Niesen, Scossone, heftiger Stoß, Rimbalzare, Zurückprallen, Scaraventato, Geschleudert, Skavalkare, überspringen, Cannonata, Kanonenschuss. Grazie amici per l'ascolto e a risentirci a presto. Ciao ciao da Luisa.